0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches para todos. Estamos haciendo hecho y derecho aquí por Radio 1000 en esta edición especial. Un horario excepcional porque bueno, ayer jueves en el horario normal del programa de 20 a 21 horas eh, hubo fútbol. Así que pasamos para el día de hoy este encuentro que no puede pasar desapercibido en la semana. Temas judiciales más relevantes. Eh, bueno, una noche fresca, más agradable en comparación a los últimos días que tuvimos en la semana con, con mucho calor. Y bueno, para el fin de semana se anuncian lluvias también y se mantienen las bajas temperaturas. La próxima semana eh, bajaría aún más según meteorología. Bueno, esta semana recordamos el Día Nacional del Periodista. Y sabemos que la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, no solamente eh, nosotros quienes nos dedicamos a la comunicación en medios masivos. Como menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión es una piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada. La Corte Europea de Derechos Humanos, Sostiene que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad. Una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. Y aprovecho eh, que esta semana homenajeamos el Día del Periodista es fundamental que analicemos siempre el papel importante que juegan los medios de comunicación en esta sociedad democrática, reflejan categóricamente instrumentos de la libertad de, de expresión y por eso resulta indispensable que accedamos a todas las informaciones y opiniones y hablo particularmente de lo que es mi caso el día a día en las coberturas en tribunales a veces es fácil, a veces es difícil acceder a la información incluso en otras oportunidades es imposible eh, un caso por ejemplo de acceso a la información pública que solicita la corte nunca me respondieron eso fue en octubre del año pasado una información que tiene que ver con las sentencias que, por las cuales se declararon inamovibles varios ministros de corte hasta ahora no recibí respuestas. En una consulta que hice sobre condenas de medios ambientales me respondieron después de un mes aproximadamente. O sea, fuera de plazo. Y yo me pregunto o si sea, a mí me pasa esto, que constantemente estoy en el lugar, ¿qué, ¿qué pasaría con otras personas que seguramente también pasan por lo mismo? Situaciones similares donde instituciones públicas, poderes del Estado, no responden sobre información pública o responden fuera de plazo, o responden de forma parcial. Y parece que es una lucha diaria. Todos tenemos el derecho de acceder a esa información para poder expresarnos libremente. Y, y eso, nada más quería reflexionar sobre eh, esa tarea eh, nuestra del de día a día. A veces, para muchos somos a, algo inquietantes, ¿verdad? Algo... <risas> villanos para otros héroes como decía en un artículo que escribí esta semana también pero siempre es importante que accedamos a la información el trabajo que realizamos siempre es para que la ciudadanía tenga la información completa de los hechos y pueda sacar sus propias conclusiones eh, y, y en, en la cobertura de los tribunales eh, es bastante complejo realmente porque eh, tenemos que acceder a, a toda la información eh, a ambas partes tanto el acusado como quien acusa eh, en medio de ese momento tenso estamos nosotros ahí en medio eh, accediendo a esa información o a las posturas de ambos a las argumentaciones que ambos presentan ya sea por la inocencia o la culpabilidad y sobre todo lo más importante qué resolvió el, el tribunal de, de sentencia a un fallo que explique el por qué declara culpable o inocente a una persona marcan jurisprudencias por eso es tan importante que accedamos a, 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 toda, esa, a toda esa data que en muchas ocasiones se vuelve un poco lenta eh, el sistema cambió porque ya no, no tenemos acceso a los papeles, las ventanillas sino es todo en digital y muchas veces se carga días después, semanas después de una sentencia importante y hay veces que ni siquiera se carga. Recuerdo el caso nuevamente de, de estas sentencias, la número 70, 671 y 672 del 25 de octubre del 2021, donde los ministros de la Corte se declararon inamovibles. Esta sentencia finalmente se filtraron semanas después y en ese momento, cuando se publicó en los medios, ahí recién se puso a disposición de la ciudadanía. Yo me pregunto, ¿cuántas informaciones será que nos ocultan a todos? O sea, no solamente los medios o, o nosotros los profesionales que estamos ahí detrás de la noticia, sino información pública. Estamos en una democracia, se garantiza la libre expresión y yo creo que es lo mínimo que deberían hacer. Dar la información completa a la ciudadanía. Bueno, después de, este, de esta reflexión les cuento que hoy vamos a compartir la entrevista. Tuvimos una reunión con el presidente de la Corte, Antonio Fretes, eh, recordando el día de, de, del periodista y también eh, conversando sobre eh, justamente estos inconvenientes, el, el acceso a la información que a veces se vuelve difícil, las auditorías que no podemos acceder en muchas ocasiones, eh, las sesiones plenarias que si bien son públicas, se transmiten en YouTube, pero no tenemos el escrito completo de lo que van a tratar y de lo que resuelven, porque dicen, bueno, tal acordada se aprueba, ya siguiente punto. O sea, comparando un poco con lo que es la cobertura en el Congreso, ahí sí tenés detalladamente toda la información. O sea, esas necesidades que, que tienen que ir mejorando eh, eh, para que nos faciliten todo todos los datos. Bueno, estuvimos conversando con él y, y Antonio Fretes eh, fue periodista antes de, de ingresar a la corte, o sea, antes de tener la carrera judicial. Y bueno, en esta entrevista yo lo consulto porque él eh, termina ya su mandato en un año de ministro de corte y él cuenta su deseo de poder Volver a los medios de prensa, habla también sobre los canales oficiales que tiene la Corte en materia informativa, el canal oficial de TV Justicia, eh, la radio, todos esos proyectos y el rol del periodismo. Así que en un rato vamos a pasar esa entrevista y también vamos a hablar con Soledad Núñez, eh, que también marcó tendencia esta semana la nueva candidata a la presidencia de la República una figura más fresca eh, mujer una propuesta más para la ciudadanía que si bien eh, se acopla digamos lo que podría ser la concertación eh, y bueno le consultamos sobre temas democráticos derechos humanos cuál es su visión hacia la justicia paraguaya porque siempre se habla de política, no que el Congreso pero el Poder Judicial también es importante, entonces yo creo que a partir de ahora podemos iniciar también esta serie de entrevistas con los candidatos a ver qué visión tienen sobre la justicia y qué proponen para mejorar, porque sabemos que en el Ejecutivo el Presidente de la República tiene la facultad de dar el acuerdo constitucional para elegir a un Presidente a un Ministro de la Corte Suprema o sea que ellos no se pueden desentender de esta responsabilidad y to sobre todo evitar los casos de corrupción todo eso vamos a consultarle a Soledad Núñez en esta noche así que les invito a que se queden y para hacer un repaso también de las noticias más relevantes de la semana sorprendió muchísimo lo de Rodolfo Friedman, el senador él fue anteriormente imputado, acusado por este caso conocido como merienda escolar y en varias oportunidades se eh, suspendió la audiencia a preliminar donde debía resolverse si él iba o no a juicio oral. No, yo recuerdo que el fiscal Osmar Legal eh, había acusado con mucha fuerza y sostuvo, eh, sostuvo mu mucho tiempo la responsabilidad del parlamentario, de su esposa Marley Figueredo y otras personas, en que supuestamente se beneficiaron ellos. Eh, con los gastos de la merienda escolar o sea que se encargó una empresa que era administrada supuestamente por él cuando era gobernador de Guaira y por eso le había acusado por lavado de dinero incluso que realmente ay, es un poco dudoso eso ahora el tema del lavado de dinero eh, también asociación criminal eh, cohecho pasivo entre otros hechos y sorprendió porque bueno después de Tantas suspensiones se hizo la audiencia eh, preliminar esta semana y llegó la fiscal Victoria Acuña porque Osmar Legal está apartado del caso, asumió una defensa el abogado Ricardo Preda, quien es su amigo, entonces él se tuvo que apartar y asumió Victoria Acuña y en la audiencia preliminar dice, eh, no tenemos todas las diligencias realizadas. ...y solicitó el sobreseimiento provisional de los imputados... ...es decir, el juez hizo lugar a esto... ...José Agustín del Más... ...y dispuso el sobreseimiento del senador Rodolfo Friedman, ...puede ser hasta un año incluso... ...donde se puede reabrir la causa... ...si la fiscalía no realiza todas estas pericias telefónicas... ...que menciona que están pendientes... ...o si en esas pruebas no puede sostener la acusación... ...evidentemente... Va a solicitar el sobrecimiento definitivo, o sea, la libertad definitiva de todos ellos. Pero esto se va a resolver seguramente en el plazo de un año, unos meses, puede ser unas semanas también, no sabemos. Pero eso fue lo que eh, sorprendió y fue tendencia también esta, esta semana en el tribunal. Y lo más reciente, este caso, la historia de Edgar Martínez Acomán. Eh, recordarán que en el año 2016 habían allanado su casa y en dos ocasiones le condenaron porque producía aceite de cannabis. Le habían condenado a cinco años en una primera ocasión y también a otra, eh, a otra condena a dos años. Recuerdo en el 2007. esto fue en el, entre el 2017 y el 2019. Es decir, en total, él estuvo con arresto domiciliario por cinco años y nueve meses. Pero hay una nueva ley, la ley 6007, y esa es la que invocó el tribunal de sentencia para, en este tercer juicio, por este proceso de producción de aceite de cannabis, resolver su absolución. Esto se desarrolló en Ciudad del Este. Finalmente, Edgar Martínez acomán fue absuelto. Eh, la Fiscalía incluso pidió igual prisión preventiva para, para el mismo. Pidió la pena de cinco años y nueve meses de privación de libertad, pero el Tribunal no hizo lugar atendiendo a lo que menciona la Ley 6007, que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados. Y bueno, también aquí en Radio Mil, Radio Mil hablamos con, con el abogado Guillermo Ferreiro y él celebraba este día histórico y señalaba que por fin hay un cambio de jurisprudencia sobre esta producción de cannabis con fines medicinales. Él fue absuelto, este tribunal estuvo integrado por Serafín González, Fabio Aguilar y Vitalia Duarte. Ellos en forma unánime resolvieron la absolución de Sacomán. Y bueno, también toda la novela que se creó esta semana, la anterior también, con relación al caso del de Consejo de la Magistratura, los dos cargos vacantes al Tribunal de Justicia Electoral. Muchas, muchos cambios de fecha de audiencias, ¿verdad? Y tengo acá en mano el último comunicado que emitió el, a ver, el Consejo de la Magistratura. Pasaron muchas cosas. Eh, el tema de Ancho Ramírez, eh, Juan Bartolomé Ramírez, ex senador, que insistía en que estaba habilitado para, para postularse. Muchos. Discutían esta situación porque evidentemente él obtuvo su título de abogado hace menos de 10 años. ¿Y qué dice la constitución? Que mínimamente debe ejercer la profesión de abogado la magistratura 10 años. Es imposible que un abogado que no haya tenido su título y su matrícula haya ejercido el, el cargo, o sea, la profesión, ¿verdad? Estaban estirando muchísimo eh, para poder eh, habilitarle la, la postulación, pero finalmente... Eh, quedó fuera porque él mismo renunció, estaba creando un poco de conflicto realmente porque había un empate en, en los votos en el, en el Consejo de la Magistratura eh, bueno, porque también él presentó su matrícula fuera del plazo establecido en el reglamento y tenía que haber un cambio de opinión de postura de parte de algún integrante esto se mantenía, entonces eh, Ramírez... Eh, Juan Bartolomé Ramírez finalmente renunció a su intención de postularse. Seguramente ya le prometieron algún otro cargo porque él renunció al Senado para presentarse a, este, a esta postulación. Y bueno, también quedaron fuera 18 abogados por causas diversas, causales diversas según in, eh, informó el Consejo de la Magistratura. Quedaron 13 nada más de los 34 eh, a ver, les digo las fechas exactas. El 9 de mayo se va a realizar a partir de las 11 horas el examen de conocimientos generales y específicos a los postulantes admitidos y la etapa de audiencias públicas se van a desarrollar el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de mayo en el Salón Auditorio de la Justicia Electoral en horarios a confirmar. Bueno, ahí la información entonces la próxima semana eh, también hay sesión el martes. Ahí se va a estudiar si es que se tiene reconsideración o no con los 18 denegados en la postulación. Todos, eh, entre ellos la senadora también Hermelina Alvarenga, Busarkis, quedaron fuera y presentaron sus reconsideraciones. Todo depende de lo que resuelva el consejo el próximo eh, martes a la vuelta del feriado. Bueno, como les decía, vamos a realizar la entrevista con la candidata a la presidencia con miras ya a las elecciones del 2023, Soledad Núñez. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar con una mujer, candidata también a la presidencia de la República. Celebro que las mujeres vayan animándose a ocupar estos espacios importantes, ella es ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción, máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford y fue ministra de vivienda y hábitat del Paraguay. Soledad Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida a Hecho y Derecho.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Vane. Un gustazo estar acá en contacto contigo y, bueno, lista para la conversación.
0: También eh, me interesa porque, bueno, Hecho y Derecho va enfocado al, como dice el nombre, ¿verdad?, ...a los temas judiciales. Vos como candidata y ahora que te lanzaste esta semana... ...¿cuál es tu visión sobre la justicia paraguaya actualmente, Sole?
1: Bueno, antes de responderte a esa pregunta, Vane... Eh, ...decirte que secundo también la alegría... ...de que cada vez más mujeres nos estemos animando... ...a entrar a la política... ...a buscar también ocupar espacios de decisión en Paraguay... ...todavía estamos subrepresentadas en diferentes sectores... ...y sobre todo en la política cuando vemos, eh, no sé, la cantidad de intendentas que hay a nivel país, o la cantidad de concejalas, bueno, y por supuesto, nunca hemos tenido una presidenta, Augusto Roabastos decía que la verdadera democracia va a empezar cuando tengamos a una mujer sentada en el sillón de López, y ojalá que eso sea en el 2023. Bueno, y tocaste un tema súper sensible, la justicia, y digo súper sensible porque eh, estoy casi segura, que a cualquier ciudadano si le paramos en la calle y le preguntamos si es que confía y cree en la justicia paraguaya, el 100% va a responder que no. Hay un problema en la pérdida, digamos, de confianza y de credibilidad y en el funcionamiento del sistema de justicia. Esto haciendo la salvedad de que existen, lógicamente, dentro del sistema, buenos jueces, jueces y buenos fiscales y buenos funcionarios que verdaderamente buscan que exista justicia en Paraguay, pero hoy en día, eh, hoy en día no, no es esa la percepción y muchas veces vemos que los grandes flagelos afectan, así como afectan a la administración pública en el Ejecutivo, también en, la, en el Poder Judicial, eh, principalmente cuando hablamos de, de la corrupción. ¿verdad? Ay, yo, yo no soy abogada claramente, ¿verdad? soy ingeniera, pero sé que hay unas propuestas súper interesantes de reforma al, al, del Poder Judicial que tiene que ser un tema de discusión en los próximos años en el Paraguay. ¿verdad? Ver cómo garantizar la independencia real de los poderes, que permita desvincular también la injerencia que tiene el legislativo en el, en, en el Poder Judicial y también en todo lo que tiene que ver con el presupuesto y la administración de las tasas, etcétera, que todavía maneja, eh, maneja el Poder Judicial. ¿verdad? Pero en general, más que entrar en estos tecnicismos de reingenierías, de, de, reingeniería, de organizacional, digamos, el sistema de justicia, yo creo que lo que, lo que más se siente eh, y que yo comparto con gran parte de los ciudadanos, con, con quienes converso, es que la justicia no funciona, o funciona para unos pocos. Bueno, vemos que a veces ladrones de gallinas están en nuestras cárceles, pero los ladrones de guantes blancos están libres. Y eso justamente, tenemos que
0: combatir. Sí. sí, justamente, ¿cómo combatir esa corrupción? Eh, vos eh, sos una figura joven, como hablamos, eh, representante seguramente de muchas mujeres, que, que soñamos con un Paraguay que sea gobernado por, por una mujer. oral históricamente no tenemos, pero ¿cómo combatir esa corrupción eh, sin ser abogados, abogadas? Sabemos, como vos decís, en las calles. Hay esa percepción de impunidad, porque hay mucha corrupción. Políticos, imputados, procesados, lleva años eh, en la justicia el caso y finalmente quedan la nada. O prescripción, o sobrecimiento definitivo, o simplemente declarados inocentes, o en muchos casos penas mínimas que no corresponden. Eh, como propuesta para el país, ¿cómo pensás que se podría combatir esa corrupción y la sanción también a, a ese hecho que tanto nos afecta como país, Soler?
1: Y desde el Poder Ejecutivo, lo principal es tener un liderazgo que sea íntegro. ¿Por qué? Porque eso también genera una suerte de, de incentivo o también promueve una transformación cultural al interior de las administraciones del Estado. A mí me tocó vivir eso en una institución que estaba históricamente eh, reconocida por las prácticas corruptas, por la ineficiencia, por la ineficacia. Llego en ese momento, eh, lo primero que hago en los, en los primeros 100 días fue hacer un mapa de riesgos de corrupción, identificar cuáles eran esas áreas sensibles, identifiqué tres áreas principales sensibles a la corrupción que se replican en cualquier institución pública, que son la unidad operativa de contrataciones, que es donde se contrata, la dirección general de administración y finanzas, que es donde se paga, y también las direcciones de bienes y servicios, que son las direcciones de compras menores, ¿verdad? combustible, detergentes, papel higiénico, bocaditos, etcétera. En, las, en esos tres departamentos nosotros impulsamos, en la UOC, una cámara oculta con la unidad de delitos económicos de la fiscalía que nos permitió romper la rosca que estaba enquistada dentro de la unidad operativa de contrataciones. En la Dirección General de Administración y Finanzas impulsamos una investigación interna, primero que derivó en un sumario administrativo y además hicimos una demanda eh, eh, penal en, ante la fiscalía, que fue una causa... Sigue siendo, porque ya la estudia, yo, yo hago seguimiento personal a esa causa, Vani porque siento de que, yo siempre esto lo comparto con la gente cercana, digo, mi, mi historia de combate a la corrupción tiene nombre y apellido. ¿no? Y son las diversas causas que nosotros llevamos eh, al sistema de justicia para poder sanear una institución. Que era la institución que estaba bajo mi responsabilidad. Yo le llamo mi pequeña trinchera donde yo luchaba todos los días por impulsar y llevar adelante una gestión pública eficiente e íntegra. Esa causa, si yo me quedo acá contarte las innumerables veces que nos hicieron cocinar en el Poder Judicial, es realmente triste. Vale. Logramos muchas veces eh, ponerle, ponerle el ojo ciudadano y ejercer una contraloría y, autor, y auditoría pública porque los medios de comunicación nos acompañaron, pero si los medios de comunicación no hubiesen hecho cobertura eh, a esa causa en particular, todos los responsables iban a estar sobreseídos en, en este momento.
0: Y es muy importante en, lo que decís, Sole, sí. porque hablando con muchos jueces fiscales, ellos a veces se quejan diciendo de que no, pero el caso es muy mediático y ya demasiado se presiona. Pero vemos también, hay veces que es necesario que se publique, que se difunda sobre todo y que se ejerza el control no solo de los medios, sino de la ciudadanía. Es clave porque evidentemente no hay confianza ahora mismo en el Poder Judicial eh,
1: Es Es fundamental eso, ¿verdad? Esta persona se hacía llamar el recaudador de la corona por más de 25 años. Era el responsable de extraer las rentas públicas y poder direccionarles al poder de turno, eh, había creado una red de complicidad tremenda ¿verdad? con decirte que eh, donó una capilla del divino niño Jesús dentro de la institución y todos los funcionarios le, agra le, le agradecían, era como una suerte de historia eh, muy tip tip tipo películas de Hollywood, ¿verdad? yo veo así el, el comportamiento y era bastante como como particular, y finalmente en noviembre del año pasado la justicia eh, lo condenó a siete años de cárcel después de ocho, un proceso de más o menos ocho, nueve años, y ahora está eso en el Tribunal de Apelaciones, o sea, desconocemos cuál va a ser el resultado, pero personalmente, mira, yo no soy más ministra, yo podría haberme desentendido, ¿verdad?, lavado las manos y decir, yo hice mi trabajo, yo llevé la causa ante la Fiscalía. Pero yo sé que requieren las causas acompañamiento, sobre todo cuando existe compromiso. Y eso se logra cuando hay voluntad política, ¿verdad? O sea, en mi caso ya no voluntad política porque hice seguimiento por una cuestión de compromiso con la, con la ciudadanía. Pero si logramos tener ministros, ministras, presidentes, presidentas que estén sentados en las sillas con una intención real de enfrentar a las rocas mafiosas y corruptas que están enquistadas, vamos a tener resultados súper positivos. Pero no hay que tener miedo hay que tener coraje, hay que enfrentar a, a estas malas prácticas porque no son la mayoría. Esto es lo que yo me di cuenta en la Senadita, ¿verdad? De unos 700 funcionarios, en mi cálculo y análisis, en el diagnóstico que hice de los tres años y medio en los que estuve, más o menos había un 10% de los funcionarios que eran los funcionarios extremadamente corruptos. Probablemente los que estaban detrás de idear todos los mecanismos para poder engañar, digamos, o obtener los los recursos, las arcas del Estado. Después había como un 10% eh, incorruptible, ¿verdad? funcionarios honestos, íntegros, y un 80% que siempre se va a ir en la dirección en la cual esté la cultura organizacional. ¿verdad? Y esto además de, de mi experiencia, digamos, empírica, hay un montón de estudios que lo demuestran de administración pública. Por eso es tan importante elegir bien y que en la cadena de mando tengamos presidentes sentados en la silla tomando las decisiones, que tengan una voluntad real de impulsar políticas no solamente anticorrupción, sino que políticas de, de construcción de instituciones íntegras y que eso vaya descendiendo en toda la pirámide, en toda la jerarquía de la administración pública.
0: Eh, claro, porque es el Poder Ejecutivo también que confirma o da su acuerdo constitucional, por ejemplo, para elegir a un ministro de corte, y ahí es donde también la política juega un rol importante, o sea, el cargo de presidente o presidenta. Sole, también otro, otra realidad nuestra, parte de la corrupción, los niños en situación de calle, y hoy particularmente estuve cruzando en la plaza de las Américas, está sobre Mariscal López, y realmente me dolió mucho ver esa situación. Dos niñas se me cruzaron en cuestión de un minuto de dos o tres años pidiéndome moneda. Y yo le preguntaba, ¿pero qué vas a hacer con la, con la moneda? Y voy a comer. Y sus padres ahí a unos metros mirándola. O sea, es una situación muy triste que no se ve solamente en esa plaza, sino en muchas de Asunción. ¿Qué podemos sí. hacer para combatir y para no solo reducir la cantidad de los niños que están pidiendo Comida o moneda en las calles. Trabajo infantil, eliminarlos definitivamente, solo
1: Vane, eh, tocaste un tema que a mí eh, re realmente me llega como, me es muy sensible, además que siento que aumentó de una manera drástica después de la pandemia. O sea, siempre tuvimos el problema de los niños en situación de calle, pero había una suerte de buen funcionamiento de las políticas de niñez que de alguna manera se iban reduciendo los niños más pequeños. Yo esta experiencia, esta, esta, esta anécdota que estás comentando, también la veo constantemente cerca de casa. Yo lo primero que hago es llamar al Ministerio de la Niñez. Yo no me quedo, no es como que, porque está el asterisco, hay, hay un, ahora no recuerdo el número, pero cuando publique puedes poner ahí abajo, ahora la nota, en el, 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 el Fono Ayuda de la Niñez siempre porque ellos están obligados a enviar una, un móvil eh, para, eh, para ver cuál es la situación de esos niños que están en, en, en situación de calle eh, y ver qué es lo que está pasando. Primero, si están dentro de las políticas eh, de contención, el programa Abrazo es un programa que se creó en, 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 en sus inicios con la intención de poder reducir la cantidad de niños en situación de calle. Entonces, una suerte de transferencia condicionada a las madres para que los niños no estén en la calle. Hay como una, una serie de condiciones que tienen que cumplir. Hoy habría que evaluar y hacer un diagnóstico, también después de tantos años, de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando de esa política. El gran problema que tenemos en Paraguay, y bueno, que tienen muchas administraciones del Estado, es de que a veces la inercia de los programas que están funcionando hace muchos años impide que se evalúen si están logrando el impacto requerido o no. Bueno, hay que evaluar qué es lo que está sucediendo con Abrazo y hacer las correcciones eh, que corresponden. Lo mismo eh, en el caso de Tecoporá y todas las políticas sociales eh, de atención a los sectores más vulnerables a nivel nacional. ¿verdad? Pero niñez tiene que ser una prioridad. Yo no quiero creer que tenga que llegar una mujer a la presidencia para que ese tema esté en el centro de la agenda, pero probablemente va a ser así en el Paraguay y digo esto también basándome en algunos datos, eh, eh, digamos, científicos de investigaciones en, en ciencias sociales, porque está demostrado, al menos en América Latina, en estudios que se hicieron en Bolivia y en Brasil, que existe una correlación entre el mayor involucramiento de las mujeres con la política y la mejora de las políticas de atención a la niñez, la reducción de la mortalidad neonatal, de la mortalidad materna y otra serie de indicadores que están relacionados a nuestra condición de ser madres. Eh, entonces, eh, nada, solamente compartir eso, Vane, para mí es una prioridad el sector niñez eh, y, y la situación que están viviendo muchos niños en la calle.
0: ¿Crees que podría ser la solución elevar, por ejemplo, el presupuesto o cómo se podrían mejorar estos programas que ya existen? Pero la realidad es otra, o sea, todos los días pasamos, vemos niños en los semáforos, en estas plazas, como te comentaba, y parece que hay una indiferencia, o sea, todos sabemos que, que están ahí pero no se soluciona, llamas a niñez, no atienden. El, eh, las juezas también de, de la niñez tienen la potestad de hacerlo, pero no lo hacen. O sea, ¿qué faltaría o qué le agregarías exactamente eso?
1: Se tendría que hacer una, una evaluación a ver si es que es un problema de presupuesto. Nosotros ahora estamos entrando en los temas más sensibles con el equipo programático a recabar la mayor cantidad de datos que podemos obtener a veces también existe una suerte de secreto público, ¿verdad? porque quienes están en función de autoridad o de poder en este momento eh, no comparten todos los datos porque bueno, quizá hay un temor a querer ser juzgado, ¿verdad? pero con la información disponible que existe viendo cómo eh, poder eh, proponer aquellas correcciones necesarias a las políticas de niñez en las áreas que no están funcionando. Eh, hay que hacer una evaluación seria, una evaluación con rigor, digamos, técnico, eh, para poder determinar si lo que se necesita es más presupuesto. Probablemente la respuesta en alguna medida sea sí, porque en inversión social Paraguay está, eh, digamos, muy por debajo del promedio en, en América Latina. Y bueno, tenemos que analizar ahí si es una cuestión de ciertas buropatías de la institución, o sea, si hay un problema en la aplicación o e implementación de la política o si es un problema en el diseño de la política. ¿verdad? Yo mis propuestas en general, en todas las áreas, siempre insisto que uno tiene que mirar como con dos lentes la situación. ¿verdad? Hay que analizar, eh, por un lado, el diseño, el contenido de la política pública, es decir, ver si es que lo que se está planteando funciona o no funciona, y por otro lado, hay que evaluar cuál es esa musculatura para ejecutar e implementar esas políticas, porque podemos estar fallando en la implementación por más que tenemos un buen diseño, o también puede pasar que el diseño mismo está equivocado. O, yo enseño políticas públicas en la universidad, entonces siempre insisto mucho esto con mis alumnos, de que puedan analizar el ciclo completo de la política pública, que en Paraguay es lo que no se hace, existe mucha improvisación, existen muchas decisiones basadas en ciertos dogmas o a veces solo intuición del que está tomando decisiones, entonces uno dice, no, yo creo que hay que ir en esta dirección, hay que irse en esta otra dirección, pero no existe ninguna suerte de, eh, de propuesta profesional, evaluación eh, en estratégica, digamos, de lo que funciona o no funciona en cualquier área de política pública a nivel nacional.
0: Uh -huh. Sole, también dice parte de tu currículum eh, durante su administración hubo un incremento significativo de la cantidad de viviendas sociales entregadas por el gobierno, destacándose el trabajo con comunidades indígenas, colonias, rurales y asentamientos urbanos. A partir de esta experiencia tuya, frente a, a esta institución, te pregunto también, eh, ¿qué pensás eh, de la situación de los indígenas? Por una parte, que eh, cada un tiempo vienen a Asunción, están, ocupan las plazas, eh, también eh, cierran a veces las calles y hay mucha gente que dice no, pero vienen a ensuciar todo lo que es Asunción, ¿verdad? En cambio otras personas dicen que el India es lo que, el que no funciona, o sea que ¿cómo ves esta realidad y también cómo solucionar o dar una propuesta sí. que, que en serio dé resultados, ¿verdad? Porque hay una institución pero aparentemente no no trabaja con los indígenas.
1: Sí. O sea, que justo, Vane, antes de entrar en, a esta conversación, estaba eh, compartiendo algunas ideas con una voluntaria que viene de una comunidad indígena que es súper activa, que yo la admiro muchísimo a ella, es una joven eh, que lucha siempre porque existan, digamos, esas políticas de atención a uno de los grupos más excluidos a nivel eh, nacional, que son las comunidades indígenas. En lo personal, me tocó trabajar eh, con prácticamente todas las parcialidades, tanto en la región oriental como en la región occidental, con los programas de vivienda. Llegamos al 25% de la población total, o sea, menos del 3% de la población nacional son, eh, son las comunidades indígenas. Y no puede ser que no podamos acercar las oportunidades a que nos podamos encontrar de qué manera diseñar mejores políticas que incluyan la cosmovisión de los pueblos indígenas. En el Chaco... Eh, trabajando con las comunidades en LED o en FED o los Chamacocos o en el sur con los Macá, veíamos el rol que cumplía la vivienda, eh, la vivienda definitiva en, en estas comunidades, también como un elemento de recolección de agua, por ejemplo. O sea, el techo no era solamente el techo de protección ante, ante una lluvia, sino que era un elemento de, con un sistema de, de recolección de agua de lluvia, permitía también que en ciertos aljibes ellos puedan eh, tener el líquido vital que era fundamental en los periodos de sequía eh, que son extendidos en el taco. En la región oriental era diferente, la, las comunidades H tenían de repente una visión acerca de cómo tenían que ser las viviendas, pero la comunidad de los Abá tenía una visión distinta, o los Búd'á ah, tenían otra, otro tipo de visión, los Paita Butera, al norte en la zona de Mambay, otra idea de cómo tenía que ser la vivienda, entonces los arquitectos y los sociólogos trabajaban constantemente en un proceso dinámico, readaptando los diseños eh, de las viviendas. Y yendo a tu pregunta, ¿verdad? yo creo que acá hay que encarar por un lado eh, la cuestión vital que yo lo estaba conversando antes de entrar a esta reunión que es de acceso a la tierra ¿verdad? De, las comunidades, eh, de las comunidades indígenas, que hoy muchas de ellas terminan estando en situación de calle, es como la reivindicación histórica ¿verdad? de poder eh, acercarles una oportunidad de tener un pedazo de tierra a nivel nacional. Pero además el acompañamiento desde las políticas de producción, eh, un acompañamiento de las políticas sociales en general, no desde nuestra visión, tenemos que ser capaces de incorporar la cosmovisión indígena en las diferentes áreas. Y también, en términos institucionales, volviendo a la estructura, digamos, que tiene que ejecutar estas políticas, hay que reevaluar el funcionamiento del INDI. Yo creo que el INDI eh, no, no, pudo ofrecer, no pudo ofrecer soluciones, digamos, eh, que generen impacto en los últimos años si bien las políticas de atención a los pueblos indígenas tienen que ser transversales, ¿verdad? yo siento que esa es como a veces la tensión que existe en el seno de la administración del Estado, es como que muchas instituciones se desentienden del tema, entonces, a ah, no que se ocupe el INDI, ¿verdad? mientras que los ministerios de educación o de salud eh, o, o de, de, de trabajo, empleo y seguridad social, tienen que abordar de manera transversal la cuestión indígena. Existen algunos departamentos de atención, yo sé, dentro de las estructuras del Ministerio de Educación y Salud, etcétera, pero son muy pequeñas. Pero entonces, ahí hay que hacer una revisión del funcionamiento del INDI y, por supuesto, dar una prioridad a la atención a los pueblos indígenas.
0: Uh -huh. Sobre todo, también es lo que ellos reclaman, ¿no era? Últimamente, que son desalojados, como decías, el derecho de poder acceder a, a su tierra, ahora que está garantizada en la Constitución Nacional. Eso, le son desalojados en muchos casos y quedan en situación de, de calle, por eso le vemos mucho en Asunción. Hablo en Asunción porque, bueno, aquí estamos todos rodeados de, en de coronel esta Oviedo, realidad.
1: En Coronel Oviedo también hay un montón de indígenas que están en situación de calle. Ah. Yo conversaba con los obetenses la otra vez, en, porque hay grupos que constantemente están también ahí alrededor de la Municipalidad de Oviedo, un tema que hace años viene, porque yo conozco muchas comunidades que son ahí de la zona de Colonia Independencia, etcétera, que algunas lograron eh, ciertas conquistas, es decir, que el Estado les otorgue algunas tierras, pero el problema parece que se va, eh, se va repitiendo, ¿verdad? Como que se reubican a, a algunas familias en, en algunas hectáreas de tierra que se adquieren en el marco de las políticas y luego se replica el mismo, el mismo, eh, la misma dinámica eh, por comunidades que están ya hacia la zona de Caguazú, de Campo Nueve, que, que bueno terminan también siendo o desalojadas o migrando a la ciudad en busca de mejores oportunidades
0: bueno fortalecer un poco y mejorar entonces la, la, el funcionamiento ahora del INDI y el sector campesino eh, Sole eh, también que tuviste mucho acercamiento con ellos ahora eh, en, en tus funciones ahora como ministra sí. en, la, en las construcciones de las viviendas que ellos también suelen venir mucho a Asunción suelen Totalmente. manifestarse hacer las marchas eh, también que que podría mejorarse la situación con, con ellos, ¿verdad?
1: Sí. sí, yo llevo mucho tiempo trabajando también en el sector eh, campesino. En, comencé, bueno, cuando estamos en Un Techo para mi País, desde la sociedad civil en asentamientos campesinos del sur de San Pedro, eh, también de la zona norte del departamento de Caguazú, donde, eh, bueno, me tocó interactuar mucho con las organizaciones campesinas, conocer la realidad, eh, la las dificultades que tienen los pequeños productores eh, de llevar adelante también una vida en el campo que les permita traducir eh, esa situación en, en, en calidad de vida y en bienestar. En, en Paraguay existen alrededor de 250.000 pequeñas fincas, fincas de productores que, que tenemos que ver cómo incluirlas digamos, en todo el proceso de generación de valor. En, hay que pensar el modelo digamos, eh, agrario a nivel nacional, eh, trabajar con las organizaciones campesinas el, la situación de acceso a la tierra eh, no es menor. En, yo creo que una ventaja que tiene Paraguay es que nuestros problemas son acotados al final del día. Bueno, somos 7 millones y algo de habitantes, menos de 2 millones de hogares, estamos hablando de 1.800.000 hogares. De esos tenemos 250.000 fincas que, que albergan, en, en algunos casos, entre dos a tres hogares por finca que el Estado tiene que ser capaz de darles una solución en términos económicos, para decir cómo pueden producir, no solamente para la subsistencia, sino que también desarrollar proyectos eh, de producción que le generen renta, eh, en base a también las prioridades que determina cada organización campesina. ¿verdad? Hay algunas zonas, por ejemplo, recuerdo el norte de, de Canindeyú, en la zona de Curuguatú o Maracaná, hacia Impejú o Villagatimí, que algunas comunidades me decían eh, ingeniera, nosotros acá queremos, eh, queremos tener producción orgánica ¿no? porque es lo que queremos como comunidad, ¿verdad? Y necesitan asistencia por parte del Estado y las condiciones también en acceso eh, a servicios básicos como agua potable por ejemplo, ¿verdad? o atención también en, eh, desde el Ministerio de Agronomía con tecnología para que la producción pueda ser factible a gran escala, ¿verdad? porque hoy en día se sigue arando la tierra en Paraguay con el buey y con el arado, ¿verdad? mientras otros países han tenido eh, impulsos, digamos, importantes en la mecanización del suelo, con tractores, con, con adquisición de tecnología, que permite una, en, un, una, un trabajo mucho más eficiente eh, en, en la tierra. Bueno, entonces yo creo que un, por un lado es la atención en, en el área de la economía, por otro lado en el ámbito social, eh, que tiene que ver con acceso a salud, con acceso a educación, con, con, con el sistema de protección social en términos, eh, en términos generales que pueda brindar cierta seguridad a las familias campesinas en, en, todo el país, en todo el país, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, ¿verdad? porque seguimos siendo un país todavía eminentemente rural, si bien nos estamos urbanizando a un ritmo súper acelerado. Entonces ahí hay que trabajar en conjunto con el INDER con el Ministerio de Agronomía, con el MAC y también con otras instituciones que tienen que asegurar la atención y el acceso a servicios básicos de calidad ¿verdad? como vivienda, cenaza, agua y todo lo que tenga que ver con infraestructura.
0: Bueno, Sole, sé que tenés una agenda súper apretada y bueno, para ir terminando ya esta charla tan interesante contigo, eh, tu propuesta mirando de todo lo que estuvimos hablando en materia de derechos humanos, derechos fundamentales que día a día los paraguayos estamos reclamando, derecho a la salud. Derecho a la libertad de expresión. Justamente esta semana estábamos celebrando el Día de, la, de los Periodistas también, sí. ¿verdad? Felicidades. Eh, gracias. Ya le digo para que me salude. Bueno, <risa> bueno la libertad de expresión, derechos fundamentales, derecho ahora fundamental, a acceder a todos esos servicios básicos eh, porque, bueno, no vamos a poder terminar nunca la entrevista si vamos a hablar de cada uno, pero ¿cuál es tu propuesta eh, en, mar en el marco de los derechos humanos y también eh, en el cumplimiento, obviamente, de la democracia?
1: Bueno, la democracia es fundamental como sistema político. Creo de que tenemos la obligación, sobre todo en, este, eh, en esta década, de trabajar para preservar nuestro sistema político y los valores eh, que re, o, o aquellos valores que representan la democracia, digamos, el re, respeto a la dignidad humana, eh, la igualdad, la justicia, etc. Yo creo que la democracia nunca antes estuvo tan en riesgo como ahora, por miles de factores, ¿verdad? por la polarización extrema, por el surgimiento de estos, eh, de estos grupos también más radicales eh, que están en contra del sistema democrático, ¿verdad? el latino barómetro, eh, demuestra algunos datos bastante alarmantes ¿verdad? que las nuevas generaciones sienten como, no sienten ningún, ningún tipo de apego hacia la democracia como sistema político eh, entonces nos toca a nosotros como generación también continuar como esa pedagogía democrática defendiendo un sistema que puede tener alguna falla pero es lo mejor que fuimos capaces de construir los seres humanos, en, en, al menos desde mi punto de vista, que me considero una demócrata, eh, como una forma de organización política y de proceso de toma de decisiones a nivel nacional. ¿Podemos mejorar la representación política? Sí. Bueno, un poco mi intención de entrar en la arena política tiene que ver con que, por muchos años, yo rehuí y rechacé la, la, la actividad política y la contienda electoral, pero hoy siento de que, eh, de que si me jacto de tener un compromiso social con el país, tengo que inevitablemente buscar que esos cambios eh, también importantes ceden desde la política. Ojalá que cada vez seamos más los que nos vamos involucrando con este proceso también de transformación para poder defender la democracia como valor. Eh, eso creo que es fundamental. ¿verdad? Y tener también una perspectiva de derechos humanos en general en, en todas las políticas que se lleven adelante. Que, que confronta un poco al modelo clientelar y prebendario, ¿verdad? Ese modelo que reduce al ciudadano a un voto, eh, que es un sujeto no de derecho, que es simplemente eh, un sujeto una prebenda, ¿verdad? Una relación transaccional fría entre un cliente eh, y, 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 un, y, un, y un jefe, digamos, ¿verdad? Que, que es lo que estamos viendo hoy en día en el sistema clientelar que todavía domina la actividad política en Paraguay.
0: Y no me olvido, casi me olvido, ahora el derecho a las mujeres también solo, ¿verdad? Eh, de acceder a la justicia, los feminicidios que estamos viendo, eh, fortalecer mucho más también, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿verdad?
1: Totalmente, el Ministerio de la Mujer y de nuevo, yo creo que igual que en el caso de las comunidades indígenas, eh, esa perspectiva tiene que ser transversal, es decir, pensar en mejor salud para las mujeres, pensar en mejores ciudades para las mujeres, pensar en mejor educación para las mujeres, ¿verdad? poder tener esa perspectiva que se incluya en todas las áreas, creo que es fundamental. A mí me apasionan los temas urbanos, y en estos últimos años conocí a una socióloga argentina que trabaja mucho el diseño de las ciudad desde la perspectiva de las mujeres, y ella dice que las mujeres vivimos la ciudad de una manera muy distinta, ¿verdad? porque todavía... La economía del cuidado está en nuestras manos, ¿verdad? O sea, las mujeres somos quienes cuidamos a los niños, somos quienes cuidamos a los adultos mayores, ¿verdad? Independientemente a las discusiones que tengamos que tener acerca de otorgarle mayor responsabilidad a los hombres, que están de a poco, ¿verdad? Eh, ocupándose un poco más de las tareas del hogar. Pero si hoy sacamos una foto, lo que sucede es que las mujeres, en gran medida, a través de ese trabajo no remunerado, se están ocupando una economía importantísima, que si cuantificamos, bueno, son millones de guaraníes aquí en Paraguay, ¿verdad? Esa economía del cuidado depende mucho de cómo está diseñada la ciudad, ¿verdad? porque somos las mujeres las que tenemos que ir en transporte público de un lugar a otro para llevar a los niños a la escuela, o llevarlos al doctor, o ir a buscar a los papás, a los suegros de un lugar. Eh, y si la ciudad no está diseñada, si la ciudad no es la famosa ciudad de, de, de 10 o 15 minutos, donde los servicios están relativamente cerca, que facilitan facilita las tareas de cuidado, bueno, eso complica bastante o mucho más la vida de las mujeres que a los hombres. ¿verdad? Y hay algunas alcaldesas mujeres súper interesantes en América Latina que están haciendo trabajos fabulosos en, en desarrollando estos centros de atención para las mujeres que les facilite la vida en la economía del cuidado. Creo que eh, por esa línea hay que explorar qué propuestas se pueden llevar adelante con el Ministerio de la Mujer, más allá del Centro de Ciudad Mujer que se había construido ya en su momento ver eh, alguna política que permita eh, poner en el centro a las mujeres también y tomar en consideración eh, nuestra forma de vida.
0: Bueno, Sola, te veo muy motivada, muy inspirada en todo, con muchas ganas y eso hace bien también a nuestra República, tener muchas opciones. ¿Qué queda a partir de ahora hablando políticamente y bueno, ¿cómo te sentís con todo esto? Bueno, el día de ayer hicimos la
1: confirmación, eh, confirmé mi, candidat mi candidatura a la presidencia de la República. Eh, con muchas ganas de trabajar con todos, con todas, eh, forjando este nuevo Paraguay que, tiene, que tenemos que comenzar a construirlo desde el 2023. En estas próximas semanas vamos a estar, eh, bueno, convocando, recorriendo el país por un lado, voy a estar en, en, en Coronel Oviedo, en Caguazú, en Villarrica, la semana que viene en San Pedro, en Canindeyú, eh, invitando a la gente a que se acerque, que nos acerque sus problemáticas, sus visiones, acerca de cuáles son las prioridades. Este proceso de construcción colectiva del programa de gobierno o de construcción participativa para nosotros es muy importante porque no solo tenemos que contarle a la gente cómo vamos a ganar una elección. O sea, construir un, un proyecto electoral exitoso es importante, por supuesto, porque si no uno no accede a los espacios de poder. Pero a la gente tenemos que contarle cómo, va, cómo vamos a gobernar bien nuestro país. O sea, cómo vamos a llevar adelante políticas públicas que funcionen, qué es lo que pensamos hacer. No podemos defraudar la confianza de la ciudadanía. Y lo que yo menos quisiera que pasara es de que gane un proyecto político, que la esperanza esté arriba y que luego fracasemos a la hora de administrar el Estado. ¿verdad? Ese es el gran, desafío, el gran desafío que tenemos y bueno hoy estamos muy concentrados en eso también, invitando siempre a la gente que se sume. Si somos más, vamos a poder cambiar las cosas. No dejemos que nos convenzan de que, de que todo está perdido, de que la política solamente es sucia, de que no tenemos que involucrarnos, porque esas ideas son las que terminan alimentando un sistema que ya no da más, Era un sistema que caducó y que tenemos que dejarlo atrás en el Paraguay.
0: Sole Núñez, muchísimas gracias por este contacto, un gusto tenerte en Hecho y Derecho y espero que no sea la única vez que hablemos en este espacio.
1: No, cuando quieras, yo feliz, gracias a vos, Vane, eh, y bueno, un saludo y un abrazo.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Soledad Núñez, candidata a la presidencia de la República. Ella reconocía que evidentemente eh, la, el poder judicial tiene una mala imagen, no tiene credibilidad. La corrupción hablaba también sobre las realidades que estamos viendo en el país y sobre todo en la capital. Niños en las calles... Eh, es importante tener eh, la propuesta específica del candidato porque necesitamos cambiar esto, o sea, el problema ya está, necesitamos ideas claras que puedan solucionar estos problemas, no puede ser normal que niñas, niños en las calles estén pidiendo monedas abandonados a su suerte indígenas que no puedan, que sean desalojados de sus territorios que les corresponde constitucionalmente la corrupción Imperante en el país en todos los ámbitos, o sea, yo creo que esos son los aspectos más negativos que tenemos en el país y que debemos mejorar. Bueno, por eso le consultaba todo eso a, a Soledad Núñez. Eh, pueden escuchar nuevamente la entrevista en el podcast Hecho y Derecho con Vanessa Silviero en Spotify, también en otras plataformas, y eh, pueden también leer la entrevista eh, más importante. Los aspectos más importantes de la entrevista en www.hechoderecho.net. Hacemos la pausa y a la vuelta comparto con ustedes la entrevista con el presidente de la Corte, Antonio Fretes. Seguimos en Hecho y Derecho aquí por Radio 1000 y como les decía, esta semana nos reunimos con el presidente de la Corte, Antonio Fretes. Eh, los periodistas que cubrimos el área judicial para discutir todo el, este sistema de trabajo, mejorar el acceso a la información pública, eh, también que podamos participar en los juicios. Hay muchos jueces que no dejan ingresar, o sea, el juicio es público, no porque seamos comunicadores tenemos que entrar nosotros nada más, sino que cualquier persona que esté interesada lo pueda hacer. Pero hay jueces que, que no están permitiendo esto y es totalmente inconstitucional, uno de los ejemplos claros. Y bueno, todo este, eh, todo este sistema de trabajo estuvimos hablando con él y bueno, aproveché eh, que nos comparta sus reflexiones sobre eh, el rol del periodismo la libertad de expresión porque él fue, antes de ingresar o de empezar su carrera judicial estuvo en, en medio de prensa y él comenta que tiene un deseo de volver a los medios al dejar el cargo de ministro de corte. Escuchamos lo que decía. Bueno, presidente, en este desayuno con los periodistas, ¿qué puede decir sobre el rol del periodismo, sobre todo en el judicial, ya que usted eh, empezó esa profesión hace años atrás, antes de llegar a, a la Corte Suprema? Bienvenido a Hecho y Derecho.
2: Sí, eh, un saludo especial a la audición. Eh, Felicidades a todos los periodistas en su día efectivamente la profesión de periodista pasa también por la condición ética el periodista tiene que tener ética y tiene que entender que su profesión también es la de concienciar a la gente eh, es formador de opiniones y, y no podemos nosotros decir eh, sacar un comunicado, sacar una información donde después tengamos que corregir. De manera que eso se llama responsabilidad en la profesión del periodista. Y particularmente pienso de que como formadores de opiniones nosotros tenemos que procurar de que cada día seamos mejores en materia de información. Porque la información precisamente pasa por la responsabilidad del ser humano que es el periodista y no olvidemos que la información también hace rato es la tecnología de manera que lo que hoy estamos informando dentro de dos o tres horas ya es tarde ya opama entonces creo que eso es así brevemente lo que puedo señalar.
0: Y la Corte misma también tiene sus canales de, de medios ¿verdad? para comunicar a la ciudadanía cuáles son los próximos desafíos en cuanto a eso, TV, radio, periódicos, doctor, usted está incentivando también esa comunicación directa.
2: Sí, la Corte tiene un plan quinquenal, desde luego que no. se aprueba un plan de cada cinco años, pero dentro de eso tenemos el proyecto de la, de la TV Justicia, que hoy estamos transmitiendo por cable, pero creo que estamos eh, cerca de tener nuestra TV de aire, que es lo que estamos pretendiendo y es lo soñamos, tener nuestra televisión de aire, de manera que podamos ser útil a la, a la comunidad, a la sociedad también, por ejemplo, para concienciar a la gente, educación de la justicia, etcétera, y, y transmitir todos los juicios y que nos parezca o les parezca a la ciudadanía y los periodistas esa de importancia eh, Doctor,
0: usted deja el, el, la corte y se va a dedicar al periodismo nuevamente presidente lo que nos contó aquí en la, en la mesa de salud
2: bueno probablemente una expresión de deseo pero vamos a tratar vamos a tratar de compartir esa profesión que el amor
0: por el periodismo y, y la corte y el poder judicial el
2: derecho más que nada. Sí. Y a partir de dejar la corte, creo que tengo la libertad uh -huh. de seguir lo que me gusta a mí. es el periodismo. Muchas
0: gracias, gracias presidente. Muy Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, con esto nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Espero que pasen un excelente fin de semana, el feriado largo. Un poco de frío, ya el mate seguramente igual hay algún plan de, de viaje, de compartir con la familia, los amigos. Así que que pasen súper bien y nos reencontramos el próximo jueves puntualmente a las 20 horas.